1: Ystävällisin
2: terveisin, Mikko Honkanen. Eilen sunnuntaina F1-osakilpailu käytiin Belgiassa ja selässähti kuin pannukakku. Sateiden runnomalla Spaan radalla päästiin ajamaan lopulta lähes neljän tunnin odotuksen jälkeen. Spaa, sana muuten sopii hyvin, kun oli vettä. Se oli semmoinen kylpylä fiilis. No, radalla kilpailtiin kaksi kierrosta turva perässä sitten lopulta. Kunnes viikonloppu laitettiin pakettiin, ja M-pisteet puolitettiin. Kaksi kierrosta ajettiin siksi, että se on sääntöjen mukaan vähimmäisvaatimus, jotta kilpailuja pisteet saatiin kirjoihin. Tynkäkisan ajaminen sai toki rajua kritiikkiä ymmärrettävistä syistä, sillä oli selvää, ettei ajamisesta tulisi säälojen takia yhtään mitään ja osa paikalla olleista faneista oli raivoissaan. Ja he vaativat rahojaan takaisin, sekin ymmärrettävää. Yksi syy, miksi kisa ajettiin näin, on tietysti TV-rahat, koska kilpailua ei perut. Myöskään TV-yhtiöt eivät voi vaatia kompensaatiota mittavista sopimuksistaan. Siksi turva perässä köröteltiin kaksi kierrosta ja näin kaikki on virallista hienoa. Ja kolmanneksi körötely Mercedes-Luis Hamilton valitteli tilannetta kilpailun jälkeen. Hän sanoi muun muassa, että tämänpäiväinen oli farsi. Ja ainoina häviäjinä olivat fanit, jotka ovat maksaneet paljon siitä, että näkevät kilpailumme. Säälle ei voi tietenkään mitään, mutta meillä on kehittyneet työkalut, joilla pystyimme näkemään, ettei sade ole helpottamassa, Hamilton sanoi. Eli siellä on säätutkat tietysti kaikki näin, ja näkeehän se nyt kun vettä tulee, niin siinähän se sitten kastuu. Meidät laitettiin radalle ainoastaan yhden syyn takia. Se ei ole kilpailemista, että ajamme kaksi kierrosta turva takana ilman mahdollisuuksia ohituksiin tai fanien viihdyttämiseen. Meidän olisi vain pitänyt lopettaa, eikä riskeerata kuljettajia. Ja mikä tärkeintä, palauttaa rahat faneille, jotka ovat lajimme sydän. Näin siis Hamilton. Ja on tietysti aivan oikeassa siinä, että fanit ehdottomasti ansaitsevat rahansa takaisin. Saako ne niitä? En tiedä, koska virallisesti kilpailu kuitenkin ajettiin. Voittajaksi päätyi lopulta äh, aikaan jo voittanut Red Bullin Max Verstappen ja toiseksi tuli George Russell, joka nappasi uran ensimmäisen palkintopallipaikan ja juhlaan oli varmasti aihetta. Mutta varmaan aika monella F1-päättäjällä oli eilen ja varmaan vielä tänäänkin loppu. Viestiä vaan sitten perään kaikille, jotka on soitellut varsinkin sinne TV-yhtiöille, että nyt kävi näin. Formula ykköset on maailman nopeimmat. Miettikää. Maailman nopeimmat ja parhaat autot Ja ne on äärimmäiseen huippuunsa viritettyjä. Ja kuskit ovat autoilun eliittiä. Ja Formula Sirkus, se pyörii isolla rahalla. caps päällä. Mutta sitten kun vähän sataa vettä, niin pojat... Järäikkönen ja Alonso, jotka taitaa olla ainoat mua vanhemmat kuskit, ei uskalla ajaa. Joo, sori, kaikki vettä tulee, ei tule ajamisessa tänään mitään, menkää kottiin. Kun Suomessa sataa vettä, tai on kaksi metriä lunta kaikkialla, ja vaimo haluaa lähteä Ikeaan, niin siinä ei selitykset auta. Ei yhtään. Mun pitää vaan hypätä mun Volvo v 60 ratti ja lähteä ajamaan vaaroja uhaten. Mä uskallan väittää, että se mun vuoden 2018 Volvo ei ole ihan yhtä kallis kuin vaikka Räikkösen Alfa Romeo. Silloin kun olisi mahdollisuus selvittää, kuka on oikeasti paras kuski, niin körötellään turvaauton takana ja kaikki häviää. Turvallisuus ensin, joo mä ymmärrän, joo joo joo, mutta onhan tässä nyt kivitalollinen ironiaa. Tässä vielä eiliseltä FIAn ja tuomariston kommentit Formula 1-faneille, miksi kisaa ei ajeta. Ettekö kuitenkin realistina näet tilannetta siinä mielessä
1: lohdullisena, en että näin. vettä riittää en kuitenkin.
2: Näin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Yle-Uutiset kertoi eilen iltapäivällä, että Helsingin käräjäoikeus on hylännyt itsenäisyyspäivän kulkuessa vuonna 2018 hakaristi lippuja kantaneiden miesten syytteet. Viittä kohti vapautta kulkueeseen osallistunutta miestä syytettiin kiihottamisesta kansaryhmää vastaan. Syytteen mukaan kolme miehistä kantoi lippuja, neljäs oli kulkueen järjestäjä ja viides marssi kulkuessa ja auttoi lipun kannossa, kun eivät jaksaneet kantaa lippua koko aikaa itse. Käräjäoikeuden mukaan kulkoessa kannetut liput liitetään yleisesti 1940-luvun natsisaksan ideologiaan, johon kuului muun muassa juutalaisten vainot ja joukko tuhonta. Syytetyt ovat lippuja kantamalla levittäneet sen mukaista viestiä. Pelkkä hakaristilippujen kantaminen ei kuitenkaan täyttänyt kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkkejä. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on jonkin ihmisryhmän uhkaamista, panettelemista tai solvaamista, esimerkiksi rodun tai uskonnon perusteella. Ja silti. Koettiin, että ei ollut mitään vikaa. Yksi kulkueeseen osallistuneista miehistä sai kuitenkin sakkotuomion kiihottamisesta kansaryhmää vastaan helsinkiläisen koulun ulkopuolella pidetyn uhkaavan puheen vuoksi. Puheen kuvannut ja striimannut nainen sai niin ikään sakkorangaistuksen. Et siellä mentiin johonkin koululäheisyyteen huutelemaan jotain omituista. Tuomiosta ei äänestetty ja ratkaisu ei ole lainvoimainen, sillä siitä voi valittaa hovi oikeuteen ja niin on tekemässä valtakunnan syyttäjä Riitta Toiviainen. Öö, Raija toiviainen anteeksi, hakaristilippua ei ole Suomessa kielletty, mutta oikeus ottaa nyt Suomessa ensimmäistä kertaa kantaa natsilipun käyttöön rikoslain perusteella. Ja näin ollen valtakunnan syyttäjä Raija Toivainen hakee valituslupaa. Asiassa ei ole näytetty, että hakaristilippu antaisi uhkaavan ja solvaavan viestin liittyen maahanmuuton vastustamiseen oikeudenratkaisussa todetaan. Niin, jos kuuden miljoonan uhrin kansanmurhan tehneen porukan symbolin heiluttelu ei ole uhkaava viesti, niin mikä sitten on? Natsilipun kantaminen julkisella paikalla on kiihottamista kansaryhmää vastaan aivan ehdottomasti tosi erikoista, että oikeus pitää mahdollisena sitä, ettei se sitä olekaan. Ja minkä takia ne sitten kuvitteli näiden natsien heiluttavasta natsilippua, jos ei antaakseen uhkaavaa ja solvaavaa viestiä, että minkä puolesta tai vastaan ne kuvitteli tämä oikeus ylipäätään niin olevan. Ei ainakaan itsenäisen Suomen puolesta, koska silloin olisi ollut varmasti Suomen lippu, ei natsilippu. Paitsi että natsi-Saksaan liitetyt symbolit ovat kulttuurillisesti paheksuttuja, ne on myös kielletty Saksan perustuslaissa. Eli siitä sieltä, mistä kaikki lähti, niin siellä se on kielletty. Esimerkiksi Saksassa natsisymbolien laittomasta esittämisestä voidaan tuomita enintään kolmen vuoden vankeuteen, Maaliskuussa esimerkiksi 45-vuotias saksalaismies sai kolmen kuukauden tuomion lähetettyään kuvia natsisymboleilla tatuodusta miehestä Facebookiin. Ja Saksassa nämä nazisymboleit asetettiin pannaan heti toisen maailmansodan jälkeen. Siitä on kohta sata vuotta. Ei nyt ihan, mutta kohta on. Samoin tehtiin myös Itävallassa, jossa rikoslaki on hieman Saksaa löyhempi, mutta silti Itävallassakin natsi leijaa. Lennättänyt 22-vuotias mies saa teostaan kahden vuoden vankeustuomion. Myös Ranskassa natsilippujen, univormujen tunnusten julkinen esitys on kielletty. Natsisymbolit ja tervehdykset ovat myös kiellettyjä esimerkiksi Slovakiassa ja Tsekeissä. Ukraina kielsi vuonna 2015 natsitunnukset. Ukrainassa on varmaan vieläkin porukkaa ja ehkä koko valtio sillä, että homoja meillä ei muuten ole yhtään. Mutta natsitervehdyksetkin on kielletty siellä. Suomi on maailman onnellisin kansa. Ja kun näissä kaikissa maissa natsitunnuksen käyttö on laissa kielletty, niin Suomi olisi vieläkin onnellisempi, jos se kiellettäisiin myös täällä. Mä näen yhtään syytä, miksi sitä ei pitäisi kieltää, ja nimenomaan laissa. Jos viidelle henkilölle tulee sitä ikävä, niin voi voi. Näitä viittä henkilöä on kuitenkin mahdotonta etukäteen aliarvioida. Mut hei, ottakaa Snickers-patukka. Heti. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majonaise ja Paneroa to Tämä on Hasburgerin Wings-Canafilla-hamburilainen, nyt kuusi Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Kilometri kilometriltä estoita etenevä. Liikkeessä syntynyt. Nastaniskemä. Kivensäröttämä. Ainutlaatuinen ajokärsimys kaikille teille. Ennen kokemattoman rikkinäisellä etulasilla. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on aina in. Vauriokorjamu vaivattomin.
0: Inkaar.fi
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Tänään keskiviikkona
2: otsikoissa on muun muassa se, että Joe Biden ei halunnut ikuista sotaa. Afganistanissa konflikti edelleen pahasti päällä. Ja taisi olla, en ole ihan varma oliko tämä henkilö just, mutta Pentagonin John Kirby, joka tuli median eteen tässä viikon sisään ja, ja kertoi seuraavia asioita. Jos se on John Kirby, niin joku muu, joka on ollut Afganistanissa, työskentelleen ulkomaisena asevientiupseerina. Hän tuli siis median eteen ja kertoi, että olin etulinjassa hankkimassa kalustoa, jota USA toimitti ja luovutti Afganistanin armeijalle ja poliisille. Luen teille nyt tiedotteen. Ja hän on tässä siis melkein itku silmässä. Luen teille tiedotteen asiasta, joka on kovin tuskallinen minulle ja muille Afganistanin veteraaneille, jotka työskentelivät näissä tehtävissä, tai koulutus- ja tehtävissä tukemassa afgaaneja. Tiedämme nyt, että tämän hallinnon laiminlyöntien seurauksena talebaneilla on nyt pääsy käsiksi amerikkalaiseen sotakalustoon yli 85 miljardin arvosta. Muun muassa 75 000 ajoneuvoa, yli 200 lentokonetta ja helikopteria, yli 600 000 Käsi asetta ja muuta kevyttä aseistusta. Talebanilla on nyt enemmän Black Hawk-helikoptereita kuin 85 prosentilla maailman valtioista. Aseiden lisäksi, hän jatkoi, heillä on myös yökiikareita, luotiliivejä, lääkkeitä, Ja niin uskomattomalta kuin se minulle ja monille muille kuulostaa. Talebanilla on nyt biometrisiä laitteita, joissa ovat sormenjäljet, silmätunnisteet ja yksityistietoja niiltä afgaaneilta, jotka avustivat meitä viimeisen 20 vuoden aikana. Ja saimme vielä juuri tietää, että tällä hallinnolla ei ole vielä suunnitelmaa tämän kaluston saamiseksi takaisin. Aikamoinen sössiminen, saatanan tunarit... Sanoisi joku. Et siis voiko tämä edes olla vahinko, että sinne on jäänyt kaikki nuo asiat? 85 miljardin edestä sotakalustoa. Et, et, voiko oikeasti olla vahinko? Ehkä siinä olisi kannattanut yrittää roodata niitä pois tai sitten laittaa sellainen klassinen Molotovin koktaili ja TNTtä perään ja ne kaikki taivaan tuuliin. Mutta nyt kävi näin. Eli jenkit oli siellä siis 20 vuotta ainakin varmistamassa, ettei Talebaneilla ole edes kunnollista tukikohtaa tai mitään muuta tämmöisiä aseistuksia. Ja sitten kun lähdetään sieltä vekeni niin hupsista vaan, sinne jäi vähän tavaraa. Tähän sopisi hyvin se tosi latte, mitä laitetaan someen usein just Facebookiin, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä. 85 miljardia USA dollaria, se on aika monta kertaa Suomen puolustusvoimien vuosibudjetti. Mä laskin sen. Puolustusvoimien toimintamenot vuonna 2018, yhteensä noin 1,9 miljardia euroa. Okei, okay, puolustusmateriaalihankintoihin siinä samana vuonna käytettäväksi tarkoitettu määräraha ja valtuudet oli noin 500 miljoonaa euroa. Mutta sovitaan, että kuten puolustusvoimien toimintamenot kaiken kaikkiaan 1,9 miljardia euroa. Yksi euro on yhtä kuin 1,18 Yhdysvaltain dollaria. Eli 85 miljardia on yhtä kuin 72 miljardia euroa. Se on 38 kertaa Suomen puolustusvoimien vuosittainen toimintameno-erä rahassa mitattuna. Mitä sinne on jäänyt sitä kaikkea tavaraa niille talebaneille, jenkkien juttuja. Okei, okay, se mikä tässä on ehkä lohduttavaa, ainoa asia mikä on ehkä lohduttavaa on se... Et muutaman vuoden päästä niin suurin osa siitäkin kalustosta, helikopterit, kaikki ne autot, sun muut, makaa jossain hiekkadyyneillä ruostumassa, koska ei osata huoltaa tai muuten käyttää. Tai sit voi olla toki niin, että amerikkalaiset asefirmat ynnä muut hullut niin auttaa sitten näitä talebaneja myyvällä heille niitä varaosia ja auttamassa siinä huollossa. Tuossa on muuten toi ohjekirja, se maksaa nyt 500 euroa toi, tai dollaria. Ja, ja kun laitat tähän pari miljardia, niin saat vielä nämä jutut kaupan päälle, koska rahaahan heidänkin on jostain saatava. Jännä nähä miten käy. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin, Mik. Kohonkanen. Alkavalla sm
2: kaudella nähdään useita sääntömuutoksia, joista liiga tiedotti keskiviikkona eilen. Ja sehän meni muuten tosi hyvin se tiedottaminen. Liigan virallisella Twitter-tilillä julkaistiin kello 12.14 tiedote, että uusia sääntöjä tulee käyttöön, niin edespäin uusia linjauksia ja sellaisia. Uudistusten läpikäynti osoittautui aluksi haastavaksi, sillä liiga poisti hetkeä myöhemmin tämän twiittinsä. Eikä uutista löytynyt vajaaseen pariin tuntiin liigan virallisilta verkkosivuiltakaan. No, sitten se tuli myöhemmin sinne. Päätökset säännöistä oli tehty, mutta ilmeisesti siellä oli jotain korjauksia. Siellä oli väärä juttu pyörähtänyt, mutta päätökset eivät muuttuneet. Siitä ei ollut kyse. Jotain sähläämistä, tai ei nyt sähläämistä. Mutta teknisiä ongelmia siellä oli, kommentoi SM-liikan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä Ilta-Sanomille. Just äh, sählämistä oli, tai siis ei ollut sählämistä. Teknisiä teknisiä ongelmia. Joo, niin varmaan. No sitten se tuli sinne paria tuntia myöhemmin tämä tämä päätös. Ja yksi siellä on pointtina se, että tämmöinen sääntöuudistus on siis NHL-pohjainen sääntökirja jota nyt liigassakin sovelletaan. Se on tietysti osittain aika hyvä asia, että tavallaan mennään samoilla säännöillä kuin mitä, mitä NHLssä mennään. Olemme kysyneet liigan puolelta urheilujohtajilta ja päävalmentajilta, mihin suuntaan peliä halutaan viedä ja mitä pykäliä otetaan käyttöön. Näin kertoo SM-liigan erotuomarijohtaja Juri, Juri Rön. Mutta erityisesti siis yksi pykälä siellä, joka liittyy vastustajan provosoimiseen, on herättänyt keskustelua. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa Vaasan sportin konkarihyökkäjä Jonne Virtanikin hämmästeli tätä ja sanoi, että nyt ammutaan kovilla, kun provosointi on kielletty. Saakohan vielä kiroilla? Hän ihmetteli. Eli sääntöpykälä 33 mukaan pelaajalle, joka yrittää provosoida vastustajaa, tuomitaan 10 minuutin käytösrangaistus. Ja sitten Rönni sanoo, että en ymmärrä, miten tästä on saatu kohu. Yksi pelaaja kysyi tästä minulta. Sääntö on suoraan NHLstä. Se on ollut meilläkin käytössä aiemmin ja aikaisemmissa IIHFn sääntökirjoissa, mutta jostain syystä edellisestä IIHFn sääntökirjasta se puuttui. Joku on taas säheltänyt. Anteeksi, meillä on ollut teknisiä ongelmia. No mikä sitten katsotaan vastustajan provosoimiseksi? Siihen liittyy kaiken näköistä Sanotaan. Tämäkin on tosi selkeätä. Mutta lähinnä se on siis verbaalista. Jos koko ajan pelikatkoilla vedetään jonkun ympärillä showta ja soitetaan suuta, niin siitä voidaan tuomita jäähy. Se, joka osaa tehdä sen taitavasti, pystyy tekemään sitä jatkossakin. On selvää, että tähtipelaajia ja hyviä pelaajia pyritään saamaan pois tasapainosta. No, sehän kuuluu pelihenkeen. Ei ole kuitenkaan pelinhengen mukaista, että vastustaja provosoidaan kaikin keinoin. Totta kai siellä on peli pelin sisällä mutta tehkää se niin, että tuomarit eivät pääse kiinni. Eli tehkää se salaa, niin sitten se on ihan okei. Näin sanoi Rön tuomareiden siis pomo. Onko tässä vaarana, että sääntö vie pelistä tunnetta pois, Kysyy Ilta-Sanomat, en tiedä, kuten sanoin pelaajalle, joka ei jää tästä kiinni, ei voi tuomita jäähyä. Eli sillä tavalla sitten kenties, jos on epäselvä tilanne, niin mennäänkö katsomaan videolta, ja sit luetaan huulilta, että mitä siellä on oikein sanottu. Mahdollisesti. Tuomarin täytyy siis pystyä todistamaan, että jotain tällaista provosointia on käynyt. Ja ilmeisesti siellä jossain pienellä brändillä lukee myös näissä uusissa säännöissä, että hammassuojat vaihdetaan tutteihin ja helistimiin. No tämmöisiä vastaavia säännö- sääntöjä on esimerkiksi tuolla Jenkkifutiksessa nfl että semmonen vittuulu johtaa rangaistukseen. Et siinä mielessä niin tämä on ollut jo muuallakin aikaisemmin, että ei siinä, mutta ehkä sinne sääntöihin tulee myös ihan kohta, ettei kenellekään tule paha mieli, niin tämä kaikki pelaa sääntö. Eli otetaan vihelletyt vaihdot ja joka ikinen ketju saa saman verran jääaikaa, luultavasti näin. Onneksi saa Tikkanen pelasi silloin, kun pelasi, koska Tikkanen hän esimerkiksi yritti pussata Dale Hunteria playoff-pelissä ja pussasikin sitten Keith Jonesia nenälle. Tämä Dale Hunterin pussaaminen, niin se on so rohkea teko. Dale Hunter on ainoa NHL-historiassa, jolla on yli 3000 minuuttia jäähyjä ja kuitenkin yli 1000 pistettä. Hän on siis toisena kaikkiaikojen jäähytilastossa, tämä Dale Hunter. Mutta se siitä, mä toivon, että liikas nähtäisi tällä kaudella käänteistä provosointia, eli semmoista ylitsevuotavaa kaverin kehumista. Hei, sä oot niin komea, että sä saat panna mun muijaa. Se olisi mulle kunnia. Mä rakastan sua. Hei, onks sulle tulli isommat lihakset kesän aikana, en meidän tunnistaa sua senki Skandinean hank. Ja mä näin sut heti, kun sä tulit lämmittelyys saat niin upea pelaaja ja se on vähiten mielenkiintoinen asia susta. Sä oot ihana. Hei, mä seuraan sua Instagramissa. Musta on ihanaa, että sä vaan, saat aina enemmän tykkäyksiä kuviin kuin minä, Saat oot jotenkin niin mahtava tyyppi. Mä toivon, että te voitatte tänään. Ja mä en halua tapella sun kanssa, koska en viitsi lyödä noin kauniiseen naamaa. Saat niin seksikäs, hei, numero kymppi, Ja sun pitäisi olla Kalvin Kleinin avu- alusvaatemalli. Homoeroottista? Ehkä. Provosoivaa? Ei missään nimessä. Ei jäähyä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. 70-luvun puolivälin Suomessa suosituimpia artisteja oli esimerkiksi Juise Leskinen, joka julkaisikin 76-albumin Keskitysleirin ruokavalio. Toinen suosittu artisti 70-luvun puolivälissäkin vielä ja sen jälkeenkin ja ennen sitä oli esimerkiksi Irvin Goodman, joka julkaisi 76-kappaleen ja albumin nimeltä Häirikkö. Ja tämä on jotenkin hyvä kuvaamaan Suomen ja Ruotsin hiuksen hienoa eroa ja varsinkin kulttuurihistorian eroa. Ruotsissa samaan aikaan laulettiin äh, miljoonittain, hoilattiin mani 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 Abban kappaletta. Ja kun Suomessa siis samaan aikaan maksakirroosista kärsivät miehet hallitsi listoja laulamalla, että elämä on kuolemista ja olen häirikköä ja juodaan viina ja niin edespäin. Mutta se siitä, huhut on siis totta, Abba. Tekee paluun. Ruotsin ylpeys. Ja julkaisee myös uutta musiikkia. Ja halusimme tehdä sen ennen kuin kuolemme, kertovat jäsenet. Ja Abbahan on siis joskus vannonut ja vakuuttanut, että ei aio enää esiintyä ja tehdä musiikkia yhdessä. Se on nyt siinä slyut. Ei ole tulossa, mutta nyt sitten päätös on pyörätty. Musiikin suhteen osittain myös esiintymisen puolesta. Eilen torstaina siis tämä comeback vahvistui, Abba tekee paluu. palu yhteydessä julkistettiin kaksi uutta biisiä, Still have faith in you, ja don't shut me down. En ole vielä kuunnellut, mutta veikkaan semmoista diskohumppaa ja hyvää popmusiikkia varmasti. Ja sitten tämä, tämä niin kuin naisporukka tässä, siinähän on kaksi miestä, kaksi naista, entiset avioparit ja erot on tullut ja sillä tavalla, niin ei anna yhteishaastatteluja Abba ollenkaan, eivätkä nämä naispuoliset jäsenet tule lainkaan julkisuuteen. Hyvin erikoista, mutta Abba-fanit on varmaan ihan sama mitä väliä. Marraskuussa tulee lisää uutta musiikkia, koska yhtiö julkaisee kokonaisen uuden albumin, jossa on kymmenen tuoretta Abba-kappaletta. Ja sit järjestetään myös se keikka. Mutta heitä itseään ei nähdä fyysisesti lavalla. Sen sijaan bändin solisteiksi nousevat avatarit jotka on tehty matkimaan Abban jäsenten liikkumista eleitä. Ja tämmöinen virtuaalikonsertti nähdään ainakin Lontoossa toukokuussa 2022. No miksi Abbasit palaa juuri nyt? Abban jäsenistä nämä miehet eli Björn ja Benny vastasivat kysymyksiin, Meille ehdotettiin, että voisimme lähteä kiertojalle hologrammeina. Siitä on nyt noin neljä tai viisi vuotta. Nopeasti meille selvisi, ettei se ole enää mahdollista, koska hologrammit ovat vanhaa teknologiaa. Syntyy kuitenkin idea kertoista digitaalisilla hahmoilla. Se on nykyaikaa. Halusimme tehdä myös paluun ennen kuin kuolemme. Anderson kertoo, hän on 74V, eli kyllähän tuosta jonkun verran vielä on aikaa, mutta ehkä ihan hirveästi kuitenkaan. Siellä Lontoon keikalla tullaan noin suurimmat hitit vetämään ja bändin omat suosikit. Ja kyllä myös Dancing Queen on mukana. aiku ihanaa. Abba on aika iso juttu. Sitä välillä unohtaa, kuinka iso se oikeasti on. Sieltä tuli hittiä hitin perään, varsinkin tuon euroviisuvoiton jälkeen. Ja ö, kaupallisesti mitattuna yhtye on melkeinpä jopa siellä kärjessä joidenkin listojen mukaan, koska niitä bootleg, eli tämmöisiä kopioituja, ö, ei-laillisia ja virallisia julkaisuokia on ihan älyttömästi. abba levy on myyty kuitenkin ainakin 400 miljoonaa kappaletta. 400 miljoonaa. Otetaan tähän vertailun vuoksi vaikka semmoinen pikkubändi kuin Metallica. Metallica on myynyt maailmanlaajuisesti noin 130 miljoonaa levyä. et Abba on niin aika paljon isompi. Mutta onko tämä sitten raha, tämä motivaattori? Öö, ehkä, koska pelkästään siis Mamma Mia Musikaali, joka on myös maailmanlaajuisesti ollut erittäin Suomessakin esitetty, elokuvaversiotkin on tullut, niin siitä on tullut kolle Anderssonille ja Ulvaukselle ainakin kymmeniä miljoonia euroja. Ja varmaan siellä tilillä oli jonkun verran rahaa jo ennestään. Että onko tämä motiivisit raha Ehkä ei. 21 vuotta sitten vuonna 2000 Abballe tarjottiin miljardi dollaria, jos he niinku, ottavat jäsenet kasaan ja tekevät sadan keikan kiertueen. Ja siitä sadan keikan kiertueesta olisi tullut 2,5 miljoonaa suoraan lapaseen kaikille jäsenille, Kaikista keikoista. Eli, eli neljälle jäsenelle per keikka 2,5 millii ja miljardi yhteensä olisi tullut kaikki ja tuottoisi kertoa, mutta silloin bändi sanoi, että ei kiitos. Ei me tätä rahan takia tehdä,
0: mutta.
2: Ja hyvä muistaa, että kaikki mitä sanot ennen sanaa mutta on paska puhetta. Onhan se tietysti kiva saada miljoonia lisää ja aika paljon. Abban renkutuksilta ei ole voinut kukaan välttyä, se on fakta. Kaikki tietää jonkun biisi, useimmat monia, niin kuin minä. Ja siksi haluankin kiittää Abban jäseniä, että tekee nimenomaan virtuaalikeikan. Eikä esimerkiksi kattavaa maailmankiertuetta stadioneilla. Sitä virtuaalikeikkahuun ei todellakaan ole pakko katsoa ja kuunnella. Takso mykke, Veenli Helsningar, Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö.
0: Ja tähän väliin yhteys
1: kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Larkson Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hasburgerin Wings Canafilla Hamburilainen, nyt kuusi viiskamantaa. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.